0: Foi uma vez o CEF Capítulo 1. A História. No Estado Novo, a entrada, permanência e saída de estrangeiros no continente e ilhas esteve sempre a cargo de polícias políticas. Entre 1933 e 1945 era uma incumbência da secção internacional da PVDE, depois de 45 até 1969, a missão transitou para a PIS, e por último entre 69 e 74 essas competências foram exercidas pela DGS, nomes diferentes, mas sempre a mesma missão: verificar os postos de fronteira terrestres, marítimos e aéreos, controle de passaportes incluído, impedir a entrada de estrangeiros indocumentados ou indesejáveis organizar o registro geral e cadastro dos estrangeiros com residência permanente ou eventual em Portugal, aplicar sobre os estrangeiros a vigilância e as multas consideradas necessárias, combater ações de espionagem e reprimir o comunismo com origens exteriores e colaborar com todos os organismos policiais estrangeiros. Música o golpe militar de 25 de abril levou à imediata extinção da DGS, formalizada por um decreto-lei aprovado nesse mesmo dia e, com ela, a dispersão das suas funções por vários outros organismos. No caso dos estrangeiros, o diploma assinado pelo presidente da Junta de Salvação Nacional, António de Spínola, determinou que a polícia judiciária ficava com a investigação criminal, que a guarda fiscal passava a vigiar e fiscalizar todas as fronteiras... E que as Forças Armadas ficavam com a custódia de toda a documentação de arquivo relativa a cidadãos estrangeiros. Poucos meses depois, embora já fruto do trabalho de três governos provisórios, dá-se nova mudança na gestão dos estrangeiros. Em novembro de 1974, foi criada a direção do Serviço de Estrangeiros na dependência direta do então Comando-Geral da PSP. Aí se voltaram a juntar documentos, fiscalização e investigação, mas não as fronteiras porque essas continuaram a estar a cargo da Guarda Fiscal, força que dependia do Ministério das Finanças. Mas o trabalho começou a ser tanto que essa versão durou pouco mais de ano e meio. Em junho de 1976, passou a chamar-se apenas Serviço de Estrangeiros e autonomizou-se. Apesar de continuar a ocupar instalações da PSP e de ser ainda dirigido por militares e composto maioritariamente por pessoal do quadro da polícia, o SE passou a depender unicamente do Ministério da Administração Interna. Ângelo Correia, que tutelou essa pasta entre 1981 e 1983,
1: Lembra o serviço que encontrou. Quando cheguei, lembro-me, metade do efetivo, do SE, como se chamava, eram polícias da PSP. Mas tinha homens do exército, da guarda fiscal, eh, civis que, não, que vinham sido contratados, ou seja, era uma mescla de pessoal sem uma unidade corporativa da corporação, uma unidade grupal. Isso foi obtido mais tarde quando a incorporação começou a ser feita, pessoas logo para o CEF com particularidades específicas e com estatutos específico. Um organismo
0: que desde o início e até 81 foi liderado pelo Coronel do Exército, Ramiro Ramos, algo que a chegada do novo ministro veio alterar. Portugal já tinha assinado o um acordo de pré-adesão à CEE e Ângelo Correia entendia que era preciso mudar de
1: estratégia. O Coronel Ramiro Ramos era um homem do, do Exército, um homem com uma com sentido de organização muito grande, com sentido de missão bastante grande, simplesmente eu achei que a visão do SEF estava limitada. Era o SE. Eu achava que devia caminhar para SEF. Portanto, uma visão mais ampla. Para cobrir justamente todo o perímetro da chamada imigração e controle de entradas. Ora bem, nessa altura, porquê é que eu nomeei o Dr. Ramiro Leira Monteiro? Era um homem com uma experiência enorme de Angola. Tinha chefiado o CIA de Angola com uma capacidade enorme de articular duas realidades, a informação e a ação. ele começou a promover isso. A vida
0: em democracia, a liberdade de movimentos, a contagem decrescente para a entrada no clube europeu, uma sucessão de novos desafios para quem tinha a missão de gerir tudo o que dizia respeito a estrangeiros.
1: Inicialmente, nós recebíamos muitos africanos. A certa altura, passámos a receber... Imigrantes que vinham trabalhar para Portugal E depois, mais tarde Mas continuando um fluxo que já havia desde 25 de Abril Os próprios turistas Isto é, havia turistas que desejavam ficar a ver em Portugal Achavam bonito, compravam uma casa Queriam cá viver Ou vinham cá várias vezes Atividades comerciais de Portugal industriais E de negócio, sei que se pode chamar Desenvolveram-se bastante E, portanto, havia uma necessidade de movimentação que o próprio espaço europeu permitia, consentia e incentivava. Ramiro Ladeiro
0: Monteiro iria chefiar o serviço até 1986, o ano da plena adesão à CEE. Foi ele, com as orientações dos primeiros-ministros Pinto Balsemão, Mário Soares e Cavaco Silva, que foi preparando o SE para o
1: desafio europeu. A passagem de uma visão localística nacional do controle interno dos, de, digamos, dos, dos estrangeiros, passou a uma, a uma noção de osmose entre Portugal e Europa. E, portanto, havia necessidade de encontrar formas organizativas que acompanhassem essa movimentação para entroncar Portugal dentro da mesma lógica europeia que os outros países tinham, estavam mais avançados. Foi nesse sentido que o doutor Cavaco lançou esse movimento de reorganização do CEF e que o CEF adquire a sua primeira capacidade em pessoas, sobretudo.
0: Ainda se viviam os primeiros dias de Portugal na CEE, quando se dá uma inesperada mudança na liderança do serviço. Em fevereiro de 86, Gaspar Castelo Branco, diretor-geral dos serviços prisionais, foi assassinado à porta de casa pelas FP25, e essa foi a gota d'água para que o poder político decidisse desbloquear o início de funções do CIS, o primeiro serviço de informações civil do regime democrático. Cavaco Silva, que era primeiro-ministro há apenas quatro meses, chama o diretor do SE, Ramiro Lader Monteiro, para lançar a nova secreta, de imediato, nesse mesmo mês de fevereiro. Na chefia do serviço de estrangeiros ficou o coronel de infantaria Renato Botelho Miranda, e foi ele que conduziu o organismo à sua definitiva transformação em CEF. Em dezembro desse ano de 86, num despacho assinado pelo então ministro da Administração Interna, Eurico de Melo, o SE ganhou o F de fronteiras. O momento era de evolução, quanto mais não fosse pelas obrigações impostas pela CEE, mas na prática o CEF continuava a ser uma pequena estrutura que quase não saía dos gabinetes. Talvez por isso, em 1988, desse nova mudança na chefia. Daniel Sanches, procurador do Ministério Público, até aí diretor adjunto da Polícia Judiciária, é chamado
2: para assumir a direção do CEF. Não tinha nenhuma vertente ainda operacional, não existia. Nem estava em informação na altura. O CEF já existia legalmente, portanto tinha uma lei orgânica, mas faltava-lhe toda essa vertente operacional ainda. Começou a ser construída a partir daí, porque foram concedidos na altura meios, nomeadamente meios financeiros, que eram importantes por parte do Ministério da Administração Interna, para que se criasse então essa vertente do serviço.
0: No caderno de encargos, duas missões prioritárias.
2: A minha função ou a atividade prioritária, devia ter, ser no sentido de dotar o serviço do, da carreira de investigação e de fiscalização, no sentido de, num futuro próximo, podermos substituir eh, a guarda fiscal nas funções que desempenhava no controle de entrada, de, estrangeiros em, de entrada e saída de estrangeiros em território nacional. Se bem que, quando cheguei não havia informática no serviço, portanto era zero, e a partir daí começou-se também o processo de informatização do serviço, que seguiu a par quase da, da, da criação da carreira.
0: Sobre a carreira de investigação e fiscalização, marco fundamental e distintivo do CEF alcançado em 1990, encontra muitos outros pormenores no capítulo 2 deste podcast dedicado justamente a essa vertente. Aqui seguimos o rumo da história com Daniel Sanches a recordar a estrutura que encontrou em 1988. Tinha o CEF dois
2: anos com esse nome. Funcionava com direcção, uma direção central e direções regionais que se mantiveram. Havia uma direção a nível nacional, havia uma direção regional de Lisboa, outra no Porto, outra em Coimbra e outra em Faro. E havia direções regionais no Funchal, e é uma ponta de delegada, portanto, a estruturação do serviço em si estava feita dessa maneira e foi com base nessa base que o CEF depois evoluiu. Portanto, na parte meramente administrativa, essa parte já estava feita.
0: Apesar de tudo, já uma razoável implantação geográfica, se bem que muito dependente de outros serviços.
2: A instalação que estava emprestada, que se via melhor, era a Direção Regional de Lisboa. Que estava instalada num edifício da PSP onde funcionava o corpo de segurança pessoal, no centro de Lisboa, e portanto havia um, um andar ou dois que tinham sido disponibilizados uh, ao, ao serviço de estrangeiros. Uh, ao nosso... nível do país, era quase tudo arrendamentos, a maior parte eram arrendamentos. Havia um caso por outro de cedências... De qualquer maneira, a partir daí começaram-se também a adquirir instalações próprias. Daniel
0: Sanches lembra um episódio que exemplifica a dependência que na altura ainda havia de outras entidades.
2: Era extremamente limitativo, era mero favor. O favor era tão grande que eu, quando cheguei ao serviço e visitei a direção original de Lisboa, a polícia não me deixou entrar no meu edifício. Eu não entrei pela por porta onde entravam os, os, os utentes. E ia com o diretor regional para entrar por outra porta ou o polícia que lá estava, tinha ordens para identificar toda a gente que não me conhecia de lado nenhum e por mais que o diretor regional dissesse que eu era o diretor-geral do serviço ele disse que estava, não, não ligava a isso e tinha ordens concretas ou me identificava ou não entrava portanto, eu não tinha sequer acesso às instalações da direção regional
0: Na mudança de década, os desafios sucediam-se. Depois de criada a carreira de investigação e fiscalização, ainda os primeiros inspectores assumiam funções no aeroporto de Lisboa, já a direção do CEF tratava de um outro grande objetivo. Preparar Portugal para a adesão ao acordo de Schengen, o tratado que garantia a livre circulação de pessoas sem necessidade de apresentação de passaportes. A União Europeia ainda se chamava CEE, tinha nessa altura apenas 12 Estados-membros e Schengen era um grupo ainda mais pequeno de apenas 6 países. Portugal e Espanha tinham assinado o Tratado de Adesão em junho de 1991 e a entrada formal estava agendada para março de 95, Mas antes era preciso acertar os termos. Daniel Sanches recorda
2: negociações difíceis e criativas. Foram algumas discussões difíceis antes de nos aceitarem, nomeadamente porque nós tínhamos alguns alguns problemas constitucionais até, Não é um dos problemas graves era o problema da aplicação da prisão perpétua, tínhamos o problema das extradições e conseguiu-se entrar com uns anexos ao acordo em que os países que tinham prisão perpétua tiveram que de declarar que nunca aplicariam na prática podia ser aplicada mas na prática nunca excederia 25 anos ou 20 anos cada um disse lá o seu número e foi a maneira de conseguir superar isso porque de resto não era não era possível para nós nem para eles, eles também não queriam que nós entrássemos e dizia então, se nós tivermos alguém que é aplicável à prisão perpétua e que está em Portugal, vocês não nos, não nos traditam esse indivíduo, não poderíamos traditar.
0: Os limites constitucionais eram o principal tema de debate com os países que já faziam parte de Schengen, Alemanha, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Itália, mas não eram os únicos. Para esses países, Portugal tinha na altura um outro problema. Excesso de brasileiros a entrar com vistos de turismo.
2: Um outro problema era o problema do Brasil. Havia uma forte imigração brasileira para a Europa e Portugal era a plataforma de entrada, a principal plataforma de entrada. E eles queriam-se defender disso, até porque os brasileiros gozavam de um período mais largo com o visto turista. E isso para eles, para alguns países, nossos parceiros em Schengen era um problema tremendo, que se permitia-lhes sem fronteiras, ainda por cima físicas, passarem por todos os países. Nós tivemos que assumir, quando houvesse situações dessas, Portugal assumiu que os recebia. Teríamos essa obrigação de os acolher.
0: Com negociações mais ou menos difíceis, a data cumpriu-se com ela as novas regras para quem viajava de países Schengen. Uma das consequências foi a abolição de fronteiras terrestres.
2: Primeiro estranhou-se e depois entranhou-se lembro-me que fui à primeira fronteira aberta como experiência ainda perto de Moura, viramos com os espanhóis à abertura e tudo para mim era estranho naquilo realmente os carros passavam, não havia não havia absolutamente nada as pessoas podiam passar, a pior de carro obviamente passavam de carro aqui numa fronteira não tem nenhuma nenhuma terra muito próxima e realmente estranhou-se, passado um ano posso-lhe confessar que se fossem mandadas fechar as fronteiras porque sempre puderam, não é? já era estranho porque se criaram de facto medidas compensatórias que eu julgo que superavam a garantia do feixe da fronteira, nomeadamente a troca de informações entre os estados.
0: Na mesa de trabalho do então diretor-geral do CEF, avolumava-se, entretanto, uma outra questão que era urgente resolver. A imigração ilegal. No início da década de 90, não havia estaleiro de obra, exploração agrícola ou espaço de diversão noturna, onde as ações do CEF não encontrassem um elevado número de estrangeiros em situação irregular. Muitas vezes eram mais os trabalhadores ilegais do que os outros, e, consoante a fonte, já se falava em números que andariam entre as 50 e as 100 mil pessoas em situação irregular.
2: Chegou-se à conclusão de que o número de ilegais em Portugal era extraordinariamente alto. Não havia qualquer ação de fiscalização que se fizesse na altura, já como pessoal habilitado do SEF, que não se encontrassem inúmeros, inúmeros imigrantes ilegais. Muitas vezes, seduzidos pelo próprio patrão que só lhes daria emprego eh, no caso deles não se regularizarem ou tentassem essa regularização.
0: Daniel Sanches descreve um processo exigente.
2: O processo não foi fácil. Nós chegamos a ter, na altura, carrinhas do serviço nos bairros, nomeadamente aqui em Lisboa, mas não só, com altifalantes a exortarem nos bairros onde sabíamos onde existia uma maior quantidade de, de estrangeiros para regularizar, a convidá-los a dirigirem-se aos serviços do SEF ou aos serviços que se montaram até nas juntas de freguesia, para que as pessoas pudessem fazer o seu pedido e regularizar-se. Porque eles tinham, ao fim cap ao cabo, tinham medo de se dirigir ao serviço para proceder à regularização. Alguém lhes metia na cabeça que o objetivo era expulsá-los do território nacional.
0: Apesar das garantias do Estado, a resistência à legalização era evidente.
2: Muitos deles acabaram por nos dizer que não se queriam regularizar porque iam ganhar menos. Porque o... as entidades patronais lhes diziam que se estava regularizado, tinha que fazer, proceder a desconto, etc, etc, etc que obviamente que tinha, e que isso dava de um ordem menor. Portanto, era uma estupidez eles se regularizar, eles continuariam muito bem em território nacional sem esse tipo de problema, não é?
0: Feitas as contas, nesse ano de 1992, foi, ainda assim, possível legalizar mais de 39 mil pessoas. A década de 90 foi decisiva na construção legislativa e orgânica do SEF, não só do ponto de vista interno, com a criação da carreira de investigação e fiscalização e a atualização da lei orgânica do serviço, mas também no âmbito da sua atividade. Neste caso, com os primeiros regimes legais para o controle de entradas, a que se vulgarizou chamar Lei dos Estrangeiros, as diretivas europeias a que Portugal começava a estar obrigado ou, como já aqui vimos, as regularizações extraordinárias de ilegais. Houve mais duas, uma em 1996 e a outra em 2000. Uma década de intensa atividade, muitas vezes polémica, gerida politicamente por seis ministros da administração interna, três do PSD e três do PS, e também por dois diretores do CEF. Para além de Daniel Sanches, que saiu em 1994 para ser diretor do SIS, na liderança do CEF seguiu-se António Lencastre Bernardo, um tenente-coronel na reserva que já tinha sido diretor adjunto da Judiciária e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Ramalho Ianes. Esteve sete anos à frente do serviço, durante os quais se destacam a construção e aprovação de uma nova lei orgânica, a preparação e execução do segundo processo extraordinário de legalização de imigrantes e a preparação e acompanhamento da Expo 98, até aí o maior evento internacional já mais realizado em Portugal. Processos jurídica, política e operacionalmente complexos. Por essa altura, na primeira década do século XXI e muito por força da Lei Orgânica de 2000, os inspectores formados nos dois primeiros cursos já ocupavam diversos cargos de chefia, o que já incluía adjuntos da Direção Nacional. Mas até que um deles chegasse mesmo a número um, o CEF ainda foi dirigido por dois magistrados. Primeiro, Júlio Pereira, um procurador-geral adjunto que vinha de três anos como diretora adjunto do SIS e que, entre 2001 e 2003, deixou marca sobretudo na atualização da legislação relativa aos títulos de residência, mas também preparou mais um curso de admissão de inspectores, a pensar no Euro 2004 que Portugal estava a organizar. Depois, Gabriel Catarino, um juiz desembargador que vinha de pouco mais de um ano como diretor adjunto da PSP na área dos recursos humanos e que, entre 2003 e 2005, para além de participação ativa na segurança do europeu de futebol, também é recordado pelo impulso que deu à investigação criminal, nomeadamente no investimento e protagonismo que dedicou à DICIPAI, a Direção Central de Investigação, Pesquisa e Análise da Informação. A mudança de paradigma no que a liderança do serviço diz respeito aconteceu em 2005. António Costa, então ministro da Administração Interna do primeiro governo de José Sócrates, escolhe para diretor pela primeira vez na história do SEF um inspetor de carreira. Manuel Jarmela Paulos, com apenas 40 anos no CEF, desde o primeiro curso da carreira de investigação em 1990, foi promovido a número 1 um e tornou-se o sétimo diretor do serviço. Nessa data, abril de 2005, já levava quatro anos como diretor adjunto. Fernando Silva, companheiro de Manuel Paulos no primeiro curso em 1990, agora inspetor, coordenador superior e último diretor nacional da história do SEF, diz que o serviço reagiu bem e com naturalidade à ascensão de um homem da casa.
3: O Manuel Paulo já era diretor nacional adjunto, tinha áreas fundamentais, tinha as fronteiras, tinha a dimensão internacional, tinha a parte também de documentação de, 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 de estrangeiros, eu acho que foi encarado com, com alguma normalidade. O Dr. Manuel era uma pessoa muito consensual e, e chegava às carreiras todas. Não, não, era um, não era uma pessoa muito ligada exclusivamente à carreira de investigação e fiscalização.
0: A esta distância, Fernando Silva conclui que Manuel Paulo chegou à liderança com características dos três diretores de quem tinha sido adjunto. A visão internacional de Lencastre Bernardo, o cuidado jurídico de Júlio Pereira, e a operacionalidade de Gabriel Catarino. Conhecia a casa e as suas
3: carências. Muita, muita coisa. Primeiro porque ele, ele identifica algumas, algumas dificuldades, por exemplo, a questão da informática. E esse é o grande salto do SEF ao momento em que o SEF está à frente de todas as forças de serviço de segurança neste país em termos de uh, inovação e em termos de capacidade informática. E ele tem, ele, ele tem essa percepção porque muitas das coisas que se pretende fazer na altura esbarram com dificuldades de implementação, porque tínhamos ainda uma informática muito incipiente e eu acho que aí é uma aposta muito grande que ele faz.
0: Manuel Paulo esteve nove anos no cargo, um período repleto de desafios durante o qual o CEF estabilizou, por um lado, o seu modelo interno de organização e, por outro, passou a estar definitivamente integrado no sistema global deste universo em que se move. O diretor do CEF chegou inclusive a ser vice-presidente da Frontex. Anos que foram também de profunda transformação tecnológica. Apareceu o RAPID, sistema de reconhecimento automático de passageiros, o passaporte eletrónico, corredores específicos para o espaço Schengen e também para os países CPLP uma outra forma de fabricar documentos de identificação e viagem. E o SIS One for All, através do qual Portugal recebeu muitos
3: elogios. O rápido, para um país com a dimensão de Portugal, se pensarmos, nós fomos o primeiro país da União Europeia a ter um sistema de controle automático de entradas sem registro prévio. O que está, a questão do SIS One for All é também, e isso é um grande o grande trunfo da presidência portuguesa de 2007, os países todos de, de, da Agenda 2000 e que depois entram na União Europeia, se não fosse na altura... Essa, essa ideia de fazer um, uma espécie de um bypass com o sistema que já existia foi, só foi possível porque o CEF estava efetivamente na altura muito à frente em termos informáticos
0: E se Manuel Jarmela Paulo já ficava na história do serviço como o primeiro diretor oriundo da carreira de investigação, em 2014 passou a ser também o primeiro responsável máximo de uma força ao Serviço de Segurança Português a ser detido. Em novembro desse ano, viu-se envolvido num alegado esquema de favorecimentos no processo de atribuição de vistos gold. Um caso sobre o qual pode recordar todos os detalhes no capítulo 5 deste podcast dedicado a algumas das maiores polémicas da história do CEF. Aqui seguimos com a opinião de Fernando Silva sobre esse facto marcante. O 14º e último diretor do CEF reconhece que a detenção de Manuel Paulos em 2014 fez moça no serviço. Fernando Silva lembra que isso aconteceu durante um governo social-democrata de Pedro Passos Coelho que tinha um assumido desejo de criar uma polícia nacional onde o SEF deixaria de existir como tal. E com esse contexto, o caso dos vistos Gold não ajudou.
3: A existência do SEF já tinha sido, de certa forma, posta em causa, ainda com o Dr. Manuel Paulos. Há um momento em que chega a estar em cima da mesa, quando o governo do Dr. Passos Coelho inicia funções, chegou a estar em cima da mesa a questão da da continuidade do CEF ou não, como, como um, um serviço de segurança como o conhecemos. E depois, quando se dá essa, essa situação, aquele ano seguinte é um ano muito complicado, é um ano em que o CEF é quase um serviço, diria, tóxico, no sentido de, de uh, penso que abalou muito mais do que, do que a questão individual, e, e, mas foi... Foi um, período, foi um período muito complicado.
0: Pelo menos na liderança do serviço, nada voltou a ser como dantes. Nos cinco anos que se seguiram à detenção de Manuel Paulo, o CEF teve quatro diretores. A permanência no cargo tornou-se mais precária, menos carismática, mais condicionada pelos ciclos políticos. Primeiro, o juiz desembargador António Bessa Leite e depois três inspectores coordenadores superiores. Maria Maia Gonçalves, Carlos Moreira e Cristina Gatões, todos no CEF desde o primeiro curso da carreira de investigação. Fernando Silva reconhece que foram anos diferentes, embora não encontre uma causa e efeito entre a instabilidade diretiva que se viveu e a detenção de Manuel Paulos.
3: Há um período quase em que o CEF é um bocado colocado... De... Não há investimento, mas também é como se não se quisesse mexer ali. Vamos pensar o que é que se vai fazer mais tarde. Mas não houve esse... Eu não tive essa, não tenho essa, essa, essa perspectiva de que o serviço tivesse sido um, avaliado em função dessa, desse, desse acontecimento.
0: A entrada na terceira década do século XXI trouxe acontecimentos decisivos para o resto da história. Dia 12 de março de 2020, um cidadão ucraniano de 40 anos morreu numa sala do espaço equiparada Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa. Foi vítima, dizem os três tribunais que já apreciaram o caso, do tratamento que ele sofreu por parte dos inspectores do SEF e não só. Uma negligência inconsciente que, mesmo sem intenção de matar, acabaria por ser fatal. Tendo coincidido com o aparecimento da Covid-19, o caso começou por não ter um grande impacto. Perdia-se no alinhamento das notícias que davam conta do avanço do novo coronavírus. Foi de forma gradual que ganhou espaço mediático, deixando nesse longo caminho uma sucessão de consequências. O centro de instalação onde tudo se passou foi temporariamente encerrado. Os responsáveis do CEF pelo aeroporto demitidos. O Ministério Público e a Inspeção-Geral da Administração Interna sentiram a pressão de dar prioridade ao caso. No Parlamento, nas intervenções do Presidente da República, nos pareceres da Provedora de Justiça e até nas considerações de ordens profissionais como a dos advogados e a dos médicos, o assunto foi aos poucos passando a dominar a atualidade. No final de setembro desse ano de 2020, o Ministério Público acusou três inspetores do CEF de homicídio qualificado e, uma semana depois, a IGAI acrescentou que havia outros nove inspetores alvo de processos disciplinares por ação ou omissão. É o momento em que o caso ganha novos contornos, onde a gravidade dos factos deixa de ser pronunciada no condicional, se dúvidas houvesse, a então diretora nacional do SEF acabou com elas numa entrevista que em novembro concedeu à RTP. Cristina Gatões classificou o caso como o pior da história do CEF e usou a palavra tortura para descrever o que aconteceu naquela sala do aeroporto.
4: Um cidadão ucraniano, Ior Omenyuk, sofreu aqui tratamentos que conduziram à sua morte. É evidente que enquanto não percebermos todos o que se passou aqui, acho que nenhum de nós dorme descansado com uma morte destas às costas. Esta é claramente a, a pior uh, situação que o SEF uh, alguma vez viveu. O que se passou aqui, não tenho grandes dúvidas sobre uma, uma situação de tortura evidente.
0: A pressão política já não era apenas sobre o ministro da administração interna, já se fazia sobre o próprio primeiro-ministro. Por essa altura, nove meses depois da morte de no, 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 dia 9 de dezembro de 2020, um comunicado do gabinete do ministro Eduardo Cabrita anuncia duas coisas. A saída de Cristina Gatões da liderança do SEF o o início uma uma reforma que previa o fim do serviço no, 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 seguinte, Eduardo Cabrita aprova em em de ministros o pagamento pagamento uma uma à à família da vítima vítima e responda às perguntas sobre se acha que tem condições para continuar no cargo. Congratulo-me pelo facto de tendo estado quase sozinho,
4: perante o desinteresse de todos os comentadores, perante o desinteresse da Generalidade da Comunicação Social, eu congratulo-me que, neste momento, tantos que não perceberam nada do que foi dito, não ligaram nada àquilo que eu disse em Março, em Abril, que agora estejam justamente preocupados com esta situação, bem-vindos, bem-vindos ao combate pela defesa dos direitos humanos.
0: Já sobre a reestruturação que acabara de lançar, garante que só se explica pelo facto de estar no programa do Governo.
4: Este quadro definido no programa do Governo, naturalmente, não pode ter começado a ser discutido a semana passada porque está no programa do de Governo desde há mais de um ano e porque tal não seria de todo possível.
0: Judicialmente, a morte de Ior que chegou a tribunal em fevereiro de 2021. E sobre esse caso encontra mais pormenores e opiniões no capítulo 5 deste podcast, que já sabem, é dedicado precisamente aos casos mais polémicos da história do SEF. Aqui seguimos outras consequências. os trágicos acontecimentos no aeroporto de Lisboa já ficariam para sempre cravados na história do serviço. Foi, no entanto, aquele comunicado de 9 de dezembro de 2020 que mostrou as consequências que podiam ter. No dia em que o gabinete de Eduardo Cabrita anunciou a reestruturação do serviço, até aí nunca sugerida dessa forma, começaram dois anos repletos de avanços e recuos. Reafirmando que Cristina Gatões não era a pessoa certa para a reestruturação anunciada, o ministro da Administração Interna anunciou dias depois que a tarefa era entregue ao Tenente-General Luís Francisco Botelho Miguel. O militar, na situação de reserva há poucos meses, depois de deixar de ser comandante-geral da GNR, foi chamado para conduzir os últimos meses de vida do serviço.
3: É designado um diretor nacional que iria ficar em exclusivo com o essa tarefa. No fundo, o, a carta de missão estava clara, era tratar do processo de reestruturação. E é nomeado o General Botânio Miguel e durante todo o período em que o, o General Botânio Miguel é Diretor Nacional do SEF, é ele que em articulação com o Gabinete Direta gera o processo. Todo o diálogo relativo à, à reestruturação é feito entre o Diretor Nacional e o Gabinete do Ministro.
0: Quatro meses depois, aquela que na verdade ainda era apenas uma intenção, materializou-se com o início do processo legislativo. Dia 14 de abril de 2021, o Conselho de Ministros aprovou uma resolução que previa a redefinição das atribuições do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, explicando que em causa estava a clara separação orgânica entre as funções policiais e administrativas do SEF. No Parlamento, o PS aceitou as sugestões do Bloco de Esquerda e, juntos, também com o voto da deputada Joacine Catar Moreira, aprovaram a 22 de outubro a lei que previa a extinção do SEF. A novidade estava apenas no nome que era dado ao organismo que iria herdar a vertente administrativa. O Governo tinha-lhe chamado inicialmente de Serviço de Estrangeiros e Asilo, mas do Parlamento saiu com o nome de APMA, Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo. Apesar de manifestar dúvidas sobre a personalidade jurídica da futura agência, o Presidente da República promulgou a lei dia 7 de novembro. O diploma foi publicado em Diário da República uma semana depois, dia 12, prevendo a sua entrada em vigor 180 dias depois, ou seja... 11 de janeiro de 2022. Mas ainda nesse mês de novembro de 2021, no dia 26, por proposta do Partido Socialista, a lei é congelada por um período de seis meses. Embora nessa altura já estivessem convocadas eleições legislativas antecipadas e já se soubesse, portanto, que a decisão de avançar ou não com a reforma seria sempre do governo que se seguisse, a bancada do PS justificou o adiamento com a pandemia, que continuava a exigir bastante do CEF. A decisão foi publicada a 16 de dezembro, definindo uma nova data para a entrada em vigor. Passou a ser o dia 13 de maio de 2022. Ainda antes do final do ano, a 3 de dezembro, o ministro Eduardo Cabrita pede admissão na sequência da acusação do Ministério Público ao motorista que o conduzia no dia em que um trabalhador foi mortalmente atropelado na A6. Até que houvesse um novo governo, o dossiê de reestruturação do SEF passou para as mãos de Francisca Van Dunen, que durante quatro meses acumulou justiça e administração interna. Das eleições de 30 de janeiro de 2022 saiu uma maioria absoluta do PS e com ela a reafirmação de todos os planos anteriores. A reestruturação do SEF era para manter, dizia o programa eleitoral, disse depois o programa do governo e confirmou finalmente o novo ministro da administração interna. Mas antes, ainda uma surpresa. No final de março, na véspera da tomada de posse do novo executivo, o homem que tinha sido escolhido para concluir a reforma, apresentou a demissão. O tenente-general Botelho Miguel alegou motivos de saúde e deu por terminada a sua comissão de serviço a um mês e meio da extinção do SEF. Foi dos primeiros despachos assinados por José Luís Carneiro enquanto ministro da Administração Interna. Para o que faltava fazer na reestruturação do SEF foi escolhido Fernando Pinheiro da Silva, um inspetor, coordenador superior, oriundo do primeiro curso de 1990, que há três anos vinha resolvendo problemas aos sucessivos ministros. Tinha assumido a direção de fronteiras de Lisboa logo após a morte do cidadão ucraniano no aeroporto. Foi adjunto na direção do general Botelho Miguel e finalmente chamado para gerir o inesperado vazio na liderança. Como todas as outras missões que lhe tinham sido dadas até aí, Fernando Silva considerou esta mais uma ao serviço da causa pública. Mesmo não questionando o caminho já percorrido, chamou a atenção para o atraso que se registava,
3: para a quase impossibilidade de cumprir os prazos definidos. Eu, quando assumo funções de diretor nacional do CEF, o SEF tem uma lei cuja entrada em vigor está prevista para sensivelmente, um mês depois da minha posse. Por isso, todo o trabalho já estaria numa fase... Era suposto estar numa fase mais adiantada, porque também depois dá-se aquele problema que é nós estamos praticamente quatro meses com o Governo em gestão em que não eram possíveis de ser tomadas decisões mais estratégicas. E eu, quando chega a diretor, tínhamos um problema para resolver que era ainda não tínhamos sequer começado com a formação da PSP e da GNR para a substituição do CEF nos postos de fronteira que deveria ocorrer passado um mês. Sendo que, naquele momento, o, o desenho da reestruturação era, era sensivelmente diferente, era até em termos de colocação dos, dos elementos da carreira nas, nas várias uh, forças e, e e Serviço de Segurança.
0: Politicamente, José Luís Carneiro deu prioridade ao assunto. Ainda chegou a dizer que a data de 13 de maio era para cumprir, mas rapidamente percebeu que não havia condições para o fazer. No dia 22 de abril de 2022, o ministro anunciou o segundo adiamento da reestruturação, desta vez por tempo indeterminado.
5: Por entendermos que há dimensões desta transição institucional e desta reestruturação, que não estão uh, suficientemente amadurecidas e depois de uma avaliação uh, efetuada com as forças e serviços que participam nesta transformação, uh, entendeu uh, o Conselho de Ministros deliberar pela uh, opção de fazer entrar a lei em vigor por a altura da aprovação do decreto-lei que uh, constituirá uh, e que instalará a Agência para as Migrações e para o Asilo. A data se trata, de facto, de um adiamento sine die.
0: José Luís Carneiro reconheceu nesse dia que o processo não tinha o amadurecimento necessário para prosseguir dentro do calendário definido.
5: Foi possível observar in loco e verificar que há níveis de amadurecimento diversos e uh, um dos níveis de amadurecimento que exige uh, um outro tempo de amadurecimento tem muito que ver com a formação quer da primeira, quer da segunda linha, no que diz respeito aos, às funções de controlo de fronteira aeroportuária. São, digamos, níveis de formação que exigem, digamos, um tempo de amadurecimento e, em função disso, o nosso primeiro dever é mesmo um dever de responsabilidade para com aquilo que é o essencial, mais importante do que o calendário, é mesmo garantir aos portugueses que a transição que vier a ocorrer seja uma transição segura, serena e que suscite confiança nas suas instituições, porquanto o valor da segurança é mesmo um valor primacial nas funções do estado
0: Um discurso muito diferente do que vinha sendo politicamente usado até aí, mas sem mudanças de fundo na estratégia a seguir. O que tem
5: estado em causa e o que está em causa é separar as funções policiais das funções administrativas. Esse objetivo é, é mesmo um objetivo programático que foi sufragado uh, nas eleições. Ou seja, não é um objetivo do ministro A, do ministro B ou do ministro C. Faz parte de um compromisso político estabelecido Uh, e assumido perante o Parlamento.
0: O fim do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras não tem uma explicação, tem várias. A oficial é que desde 2019 a ideia faz parte dos planos dos governos de António Costa e que a separação das funções policiais e não policiais não é mais do que colocar Portugal no caminho sugerido pelo Pacto Global para as Migrações das Nações Unidas, também em sintonia com a estratégia que a União Europeia defende. E mesmo que na esfera do governo se desvalorize o peso que teve a morte de Ior a verdade é que esse facto nunca deixará de ser apontado como ponto de ignição. A Cássio Pereira, há 12 anos presidente do mais antigo sindicato da carreira de investigação, é taxativo. Diz que o anúncio feito em dezembro de 2020 foi uma fuga para a frente do então ministro Eduardo Cabrita. São aproveitamento político para salvar a anépsia e a capacidade
4: do ministro em resolver uma questão. O ministro foi tudo menos o ministro. O ministro tem que tomar decisões políticas e devia ter no imediato saber... Aceitaram as responsabilidades. Também não foi ele que matou, nem foi a diretora do CEF que matou. Se é, mataram. Mas o que é certo, é, há uma responsabilidade política. E os portugueses não compreendem. Mas ele não tirou ilusões políticas. Nem ele, nem a diretora do CEF. Deixaram estar e depois toda esta situação foi para tentar salvar a sua pele. Nada mais disso.
0: A Cássio Pereira vai mais longe. Fala num acordo de bastidores, numa moeda de troca política que permitiu que a extinção do CEF ganhasse força e passasse no Parlamento. Quase me apetece dizer isto isso é um comportamento bipolar. De repente, está tudo
4: bem. Aliás, eu ouvi o indireto a ser rasgados elogios uns dias antes, e a falar num futuro promissor, e de repente vem esta, esta artada da Artola, este tira este oelho da Artola. eu interpreto isto aí como um outro tipo de pressão. A questão das migrações tornou se uma questão política. De luta política entre alas, nomeadamente alas mais herdas e direita. E nós assistimos, nomeadamente a, a um partido e ao Bloco em eh, onde vive mal com todas as polícias. E, portanto, havia ali uma questão um fundamentalista de querer abarcar o SEF. O chef era mau. Não, o chefe não é mau. O problema não é do chefe o problema é da lei. Alterem é a lei. Eu digo, é se a lei de as, ou, meios e Para mim, houve e nos bastidores, nos bastidores, um acordo para viabilizar o orçamento. O CEF seria a, a moeda troca ou uma das moedas troca. Portanto, há uma, série de, há uma série de coisas, há uma série de pontas soltas que não estão explicadas
0: e de, de difícil compreensão. Entre várias outras opiniões, também há quem pense que a morte daquele ucraniano apenas revelou que alguma coisa não estava bem no CEF. José Gaspar Chalbach, o advogado da família de Ioromeniuk, compreende a decisão de acabar com o CEF se isso significar o fim de um modelo de
6: atuação. É um caso que, que veio expultar aqui uma série de, de eventos que poderiam ou não já estar, já estar previstos no programa do 22 Governo Constitucional, mas que efetivamente, quer queiramos, quer não, houve ali aquele ponto em que se decidiu que era demasiado, que já bastava. E quando há essa decisão, efetivamente nós percebemos que Estamos perante uma, uma instituição útil, importante e com, e com funcionários que verdadeiramente dão, a, a, dão tudo pela, pelo emblema que traziam a, ao peito, mas que, como em qualquer outra profissão, e infelizmente aqui não, não deveria ser admissível pela importância e relevância que uma polícia de fronteiras tem, também existiam aqui a, funcionários que pelo seu comportamento, pela sua postura, poriam em causa e puseram em causa como fizeram, uma polícia nacional. Nós falamos aqui de uma polícia que, no aeroporto de Lisboa, como em qualquer outro aeroporto nacional, tem, para além da competência para o policiamento e, portanto, para a patrulha e defesa das fronteiras, tem também o papel de juiz, porque eles autuam os processos de recusa de admissão a território nacional, mas eles próprios decidem esses processos. Se calhar, nós temos que fazer uma análise, quer a história desta polícia ali naquele aeroporto, quer uh, o facto de eles estarem no, no, numa bolha, numa, numa, numa redoma isolados, em que não existe qualquer controle e, portanto, neste momento, não havendo controle sobre uma polícia que é a polícia-juiz, acabamos por chegar a uma situação em que as liberdades acabam por ser postas em causa.
0: 36 anos depois de criado, o CEF vai desaparecer. Os cerca de 1.600 funcionários, bem como as competências, as missões e o património, vão ser distribuídos por cinco entidades tuteladas por três ministérios. As três polícias que vão receber os inspectores da carreira de investigação e fiscalização, a judiciária, a PSP e a GNR, e os dois organismos que vão integrar os trabalhadores com funções não policiais a APMA, a nova agência portuguesa para a migração e o asilo, e o IRN, o Instituto dos Registros e Notariado. O último diretor do CEF diz que nunca funcionou por estados de alma e que desta vez, por maioria de razão, essa é a melhor forma de encarar o momento. Fernando Silva remete para outro dia a sua opinião pessoal sobre o fim do serviço, por agora, desde que os direitos dos funcionários estejam assegurados, resta cumprir a lei.
3: Eu encaro, eu encaro com naturalidade. Quando eu cheguei, <risos> houve outros que fecharam a porta para nós entrarmos. Quando o CEF surge, como CEF em 86, estas funções foram desempenhadas na PJ, na, na PSP. Eu acho que o chip tem que mudar. A decisão foi tomada muito daquilo que penso guardo, guardo para mim porque, porque não, é, não é essa a minha função aqui, é para cumprir e eu estou aqui para, para fazer cumprir na medida mais justa possível e esperando que seja uma mudança que se venha a revelar boa no futuro